0: えっと、皆さんの手法の中に、ですねこの支三36篇の購読文、主役がありますので、これと新科学の方をですね比べながらお聞きい,いただきたいと思います。えっとですね、イエス様は私たちに、あなたの罪は許されたと宣言してくださる。しかし、あなたがそれを身近な人にそのまま伝えても、多くの場合ですね、あなたは私を罪人と見ているのかと反発されるだけでなかなか届かないかなと思います。人には自分の行いが皆純粋に見えると記されていますが人間はいつも自分は純粋だと思いがち昔こんなことがあったんですけれどもアメリカ全土を震え上がらせたギャングの帝王アルカポネが捕らえられた時にこう言った。俺は働き盛りの大半を世のため人のために尽くしてきたところがどうだ俺の得たものは冷たい世間の非難とお尋ね者の楽院だけだ彼は自分を事前実業家と大真面目に認識していたと言われます最近もあのタリバンがアフガニスタンでねタリバンが攻めてきた時に真っ先に大金を持って外国に逃亡したとかあ伝えられるアフガニスタンの大統領ね大金を持ってっていないっていう話なんでよう分かんないけど持ってったんじゃないかなと思います、まあ、とにかくですねあの神に背いたアダムは自分の罪を認めることができなかったとっいうのは漱石3章に記されてるんですねそうしたらねこの世の基本的な人は自分の罪を認めることができないのが普通なんだ。だ罪の指摘からですね、福音語って通じるわけないだろうと僕僕思うんだけどね。実は、神の愛が分かって初めて罪が理解できる。神の愛が分かる程度において、自分の罪深さが分かってくるっていうのが、福音だと思うんですね罪を照らす神の光に,うちに罪を認めそしてそこに癒しの光を見るそれがあなたの光のうちに私たちは光を見るっていう今日の御言葉かなと思います。篇三36編の1節2節はとっても翻訳が難しくてありとあらゆる翻訳の可能性が出てくる。で、私はこのように訳した。悪しき者の背きの言葉が私の,私の心に奥底に。あの最初の言葉はですね、背むきという言葉から原文で始まるんですね。これは罪、破たの類語なんですけれども。ちょっと違う言葉どちらにしても、「背むき」っていう擬人化の表現になっている。これはエレンの園で、ヘビがですねあの、エヴァの心の中に、神の命令に背く思いを起こさせた。その「そむき」の言葉を示唆していると思います。ヘビは、エヴァに向かって、あなたがこれを食べるその時あなたは神のようになり善悪を知るようになると言われた神のようになったアダムは神から「お前はあの木から取って食べたのか?」って聞かれた時に何と答えたでしょうか原文では「この女が」あなたが私のそばに与えたこの女があの日から取ってくれたので僕食べちゃったんだよねって言った。要するに悪いのはこの女。しかも私のそばに置いたのは神様あなただよって言った。だから基本的にアダムの子孫は神に対する恐れがない。神に対する「畏怖がないって訳したのは、「畏怖っていう言葉、普通の恐れと違った、より怖いイメージのですね、恐れ、うまい、敬うイメージの言葉が使われているので、「畏怖と訳したんですけれども、使徒パウロはこの言葉をローマ人への手紙で引用しています。開ける方はローマ人の手紙の3章をお開きください。ローマ人の手紙の3章っていうのは、ねあの新、新約聖書301ページあたりですか、ね、ローマ書3章を見ると、3章の9節の終わり、すべての人が罪の下にあるといって、義人はいない、一人もいないというですね、人の罪を説明する言葉があって、その最後に3章18節、彼らの目の前には神に対する恐れがない。この言葉は支三36編の、ね、この1節の言葉を引用したんですね。とにかく、アダムの子孫は、神に対する恐れがないですから私の役でですね「悪しき者の背きの言葉が私の心の奥底に」っていうのは私たちがアダムの子孫だから心の奥底でいつもアダムと同じように自分を正当化する思いがある。そしてエヴァを誘惑した蛇の声が響いているということを表しているんだと思います。その上で二節の言葉は進化役の脚中でわざわざ「原文難解」って書いてあってこれもありとあらゆる役がある。僕はこんなふうに訳したんですがなぜなら彼は自分の目で自分自身にこびているからだ。それで自分の咎を見つけ、それを憎むこともないあの。ちょっと英語の訳をですね、ちょっと載せてますけども。とにかくですね、彼は自分自身に自分の目でこびている、ね、へつらっている。だから自分で罪を発見してそれを憎むっていうことができないっていう意味というふうに理解したらいいからまあ進化役の役をとってもいいんですけれどもどちらにしてもはっきりしていることは何かっていうとねアダムの子孫は神が期待するように自分の罪を認めるっていうことはないんだ。罪の意識がよ歪んでるんだっていうのがアダムの子孫の特徴なんです。ですから聖書を知らなければ神を知らなければ本当の意味で正しい罪理解を得ることはできない。でその上でこの3節4節では人間の罪の現実が、彼の口の言葉は不法と欺き、る深くあることも善を行うこともやめている。不法を彼は測っている。寝床において。そして良くない道に立っている。悪を拒むこともなく。不法っていう言葉が2回繰り返されます。これは悲惨とも訳し得る言葉ですけれども、この悪いことを寝ながら、思いはかって起きているときは悪いことを実行するみたいな皮肉が書いてありますアダムの子孫は皆自分を世界の中心において神に逆らった行いをするでその人間の堕落の様子がさっきのローマ書でいうとローマ3章19節ですべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服する。その神の裁きに服するために、この神の裁きの基準を書いている。ただ同時に、ローマ書の3章20節では、人は誰も立法を行うことによって、神の前に義と認められない。しかし、今や立法とは関わりなく、一方と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されましたすなわちイエス・キリストの真実によって信じる全ての人に与えられる神の義あのローマ書3章22節の、ね、イエス・キリストを信じることによってっていう言葉は新、ね、科学の脚中でイエス・キリストの真実によってって書いてありますがこっちの方がいいんですねイエス・キリストの真実によってその後信じるって話が出てくるからね実は私たちの信仰っていうのはイエス・キリストの真実から出てるんだよってことを言ってるこの「ローマ書」でもそれからこの「詩援36編」の訳でも興味深いのは「詩援36編」の訳では「背むき」っていう言葉が擬人化されてるんです。そしてロマ書では罪っていう言葉が擬人化されてる。いわゆる罪っていうですね大きな力抵抗できない罪の力の下に私たちは置かれている。だから私たちは自分で自分を変えようとしても変えることができないっていう現実があるんだよっていうことを言ってるんです。僕も昔ねいろいろと自分が嫌で自分を変えたいと思っていろいろと頑張ったんだけどもね自分を成長させようって思って少し成長したなって思ったときにどういう心が出てくるかっていうとね自分はちょっと成長したやつあいつらはまだだっていうねこのなんか人との比較が出てくる自自分で自分でを変えるいうのは自分の頭の毛を掴んで一生懸命自分の身長を伸ばそうとするようなものかなね。最近ね、あの、中学生、高校生に僕より背がどんどん伸びていく子が増えてる。ね。もうちょっと僕は背を伸ばしたいと思うんだけど、伸びないよね。<笑>同じように、自分で自分を変えようと思っても、ちょっとは変えられることがあるけど、基本は変わらないんです。だから、私たちはね、この自分で罪の力から解放されようって思うよりもイエ,スからイエス様にすがることが大切なんだよ救いは神の恵みから来るんだよということを言おうとしているのがこのね支援36編の1節から4節のところなんです。でその上でね支援36編の5節6節ですが僕の役を見ていただくとですねあの詩篇三十六の五節六節を見ると「主っていう言葉から「ヤーウェ」って言葉から始まってねヤウェ」って言葉で終わるでしょその中にねっの慈愛またヘセットそれから真実義裁きっていう四つの言葉が出てきますだから主ヤーウェはどういう方かなっていうことがここに書いてあるまずああなたの慈愛は天にありってこの「慈愛」って訳した言葉は原文ではヘセト深海訳は恵み共同訳は慈しみでこのヘセトって言葉はあの英語ではステッファーストラーブとかアンフェーリングラーブとかラビングカインドネスってこれもありとあらゆる訳があるとそれほどにヘセトって言葉は訳しようがない言葉なんですが、それは何かっていうとですね、本当に神様がこの滅びに向かう人間を深く憐れんで、滅びの中から救い出そうっていう神様の誠実さ、固い愛、揺るぎない愛、それがヘセトっていう言葉で表現される救いは神の一方的な恵みによる。さらに、あなたの真実は雲にまで及ぶっての真実って言葉は、アーメンと同じ語源の言葉が使われる。神の真実は雲にまで及ぶ。あなたの義は神の山々。義っていう言葉は、共同訳では正義と訳される。多くの場合は、英語でライシャスネス、高潔さ。とか公正さっていう言葉が用いられます神の高潔さまた公正さはそびえる神の山々のようであるっていう輝くさが描かれるさらにあなたの裁きが大いなる深淵裁きっていう言葉は元の訳では抗議っていうふうにも使われてましたが裁きっていうのは神様が物事を裁く治めるっていうのが裁きの中心なんですだから神のご支配は大いなる深淵深淵っていうのは世界が最初に作られた時大いなる水が地を覆ってた大いなる水これが深淵っていう言葉と同じなんですだから神様のご支配、裁きは全地に満ちているっていうことを言っている。そしてこの神の慈愛または恵み、真実、義、裁きによって神は人も獣も救ってくださる。神様は獣も救ってくださる。大地はあなたのゆえに呪われる。と描かかれた状態からこの世界は人間の作り替えから世界の再創造が始まっているさらに七節ではなんと尊いことでしょうあなたの慈愛は神よって言われるこの尊いっていうのは貴重さを指すそして人の子らは三つ翼の陰に身を避ける神の覆い、神の愛,愛の覆いの中に身を隠す。ちょうどルツ記でですね、ルツがボアズに向かって、あなたの覆いをこの橋玉の上に広げてください。っ願った。ルツはね、モアブの女でありながら、神の三翼の陰に身を避けた。人の子らは三翼の陰に行った時に人というのはアダム。アダムの子ら全ては神の三翼の陰に身を避けるべきだ。その時に彼らは満たされるあなたの家の豊かさでって。みんなね、豊かに行きたいよね。でも、本当の豊かさは神の三翼の陰にあるんだよ。さらに「あなたの喜びの流れであなたが潤してくださいます」と訳したんですが「喜び」っていう言葉は加工付けで「エデン」って入れました。ねこれも覚えやすいヘブル語ね。皆さん「喜び」をヘブル語で何て言います か?「エデン」。はい、喜びエデン。ね。でエデンの園っていうのは喜びの園っていう意味ですね。で実はここにはエデンの園への回復が示唆されている。エデンというと創世記2章10節で1つの川がエデンから湧き出て園を潤していた。エデンが四つの大河の源流となっていたって書いてあってこの一つの川っていう言葉とねこの「支三36編」で「喜びの流れ」って言った時に「流れ」っていうのは同じ言葉なんです。だから明らかにエレンの流れがあなたを潤してくださる私たちは本当にエレンの園の祝福に今戻る途上にあるんだよ。そしてそれは命の泉はあなたと共にあるからって言ってこのエデンの流れと命の泉っていう言葉命の泉は神のもとにあるんだ泉というとね僕は一番最初聖書読んでああそうだなメッセージ聞いてそうだなと思ったのは私たちはみんな渇きを持っているでもイエス様はサマリアの女にこうおっしゃった。私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。ってイエス様おっしゃった。で僕はだからね、もう乾くことがないようにイエス様を信じようと思った。僕の渇きっていうのは何かって言うとねあのこういつもこう言っちゃなんですけどね僕ね小学校をね4年生ぐらいから成績はいつも右肩上がりなんです<笑>右肩上がりっていうのはねいつもね上を目指してんだ上を目指すっていつもね渇きがあるんですよなんか疲れる人生だなと思ってねもうこんな右肩上がりばっかり目指すのやめたいなと思ってイエス様は信じたそしたらさあなたはもう決して乾く,ない乾くことがないって言うんだけど意外に乾きなくならないんだよねこれね<笑>これ何なんだろうって僕は深くその後ずっと悩み続けてました信仰が足りないのかなとかってでもよくよくねいろんな話聞くとねマザー・テレサの場合なんかでもねあの物事が順調に進み出してから急に神,神に対する渇きが生まれたりなんかするんですこれをねあの英語で言うと「ダークナイト・オブ・ザ・ソウル」っていうのね魂の暗闇いや実はすべてのクリスチャンすべての信仰者はどっかで魂の暗闇みたいなものを体験するマザーテレサも本当に働きが順調になってからねすごいね渇きを覚えるようになった。でもその時にねマザー・テレサは信頼している神父さんからこう言われる。あなたの渇きがあなたの渇きは神ご自身が起こしてくださっているものなんだよ。それはイエス様との交わりの中で起きている渇きなんだということなんです。だからねイエス様は信じたら乾くことがないというののは大枠の話だ私たちはイエス様との交わりの中からと大枠によっては渇くことがないんだけど日々の生活の中ではねえー、っと夜と昼が繰り返されるように私たちは日々の生活の中で渇くでも私たちはその渇きを訴える相手を知っているという意味で渇くことがないんです。私たちは乾きを覚えてイエス様にすがりそしてイエス様にあって癒されるってことの繰り返しだから大枠においては決して乾くことがないってことだでそういう中でまた「あなたの光のうちに私たちは光を見る」って言葉が出てきますこれ面白いね「神の光のうちに光を見る」ってうからなんか光が二種類あるような気がしないもう二種類って考えたら面白いと、ね、神の光は私の闇を照らす光がなければ闇に気づかないだ。だから多くの人はなんでね、イエス様のもとに来るのを嫌がるかというと、イエス様のもとに来るとあなたの醜さがまず示されるっていうのがある。だから多くの人は光のもとに来ようとしない。でも私たちは光のもとに来ようとしているよね、これはすごいことです。自分の罪を認めて、そしてそこに癒しの光を見ることができるっていうのはまさに精霊を受けている印なんです。だから、ね、反省能力が上回る、反省できるようになるっていうのが何よりも清められている人、人間なんです。あの反省する必要がないほどに清められてるっていうのは嘘ですよ。<笑>清められている人は反省できるんです。まあ、とにかくそのように神の光のうちに私たちは光を見るようになる。イエス様についてこの方には命があったこの命は人の光であった光は闇の中に変えている。闇はこれに打ち勝たなかったとありますが闇はイエス様の光に打ち勝たない私たちはエデンの園から出たけど今新しいエデンの園である新しいエルサレムに向かっているんだエデン喜びの泉に私たちは導かれているんだってこととうこを覚えたいと思うそれで10節からのところで、えーね、注ぎ出してくださいあなたの慈愛をあなたを知る者にあなたを心のすぐの人たちにここでまた、ね、さっきの慈愛っていう言葉またヘセドという言葉またあなたの義ライシャスネスっていう言葉が繰り返しされます。これはねこんなふうに考えることもできるんですね。あなたのののの慈愛っていうのは神様のこの罪人を哀れむ燃えるような愛それが私たちの信仰の始まりであってね神の義っていうのは私たちを守りといてくださる神様の真実この世界をたまっとるのが神の義だっていうふうに考えることができるあの私たちは神の国と神の義をまず求めなさいとか言われるけどね神の国と神の義っていうのはセットになっているでしょだから神の義っていうのは神の正しさっていうのはこの世界を根本において正しく守っているってことなんでも世の中にはいろいろと不条理が見えることがあるよね。で、そのことを今日一番最初に「ここも神の御苦になれば」で歌ったんだよね。この3番目の歌詞はどうなってるかというと「横島しばしは時をうとも」とは何か分かんないけどね。横島ってのは不法だよ。不法。ね。えー、不義。それがしばしば、あしばしば、ねえー、ちょっとの間、ねえー、時を得て、ね、この世の中が混乱だらけって見えるかもしれませんけども、主の身胸、主の身心のややになりて、ね、徐々に成長して、雨土、天と地は最後には一つとなる。御心の天になるごとく地にもなるっていうこの地に神の誠意が満たされるということを私たちは待ち望んでいる、ね、とにかく私たちはそのような神の自愛神の義によって守られているこの世界の中に生きているんだだから一時的にね訃報がはびこってもね、えー、失望する必要はないさらに11節は高ぶりの足悪しき者の手、ねまあ、と,とにかく高ぶりの足と足きものの手によって私たちあの足を引っ張られたりですね、えー、手を引っ張られてですねなんかふらふらあっちへふらふらこっちへふらふらとなることがあるかもしれないけどもだから神様守ってくださいって祈る、ね、そうすると神様は私たちを守り通してくださって12節そこでは不幸を行う者たちは倒れる最終的に神様は不幸を行う者を倒してくださるだから私たちは神様にいいね、すがっていくといいんだよ。私たちは目の前から不法がなければいいなと思うんだけど、不法をなくそうと戦うことがさらに不法を生み出すということがあるから、だから、ね、復讐してはいけませんという話だったよねで。最終的にね、神は地をさばいてくださる。皆さん。神の裁きは福音なんです僕本当に旧約聖書をずっと読んでってよく分かりました。旧約聖書で神の裁きっていうのはいつも福音なんです。神の裁きはね、おごるものを高ぶるものを神が裁く。また神の敵、神の民の敵を神様が裁いてくださって。最終的にね、イエス様を信じ自分の罪を認める人は減りくだる者と言われるこの減りくだる者は守られるそのプロセスで神は減りくだる者を攻撃する、ね、傲慢な者を神様はばいてくださるというのがあの福音なんですでそのことが一番明確に書いたのは「ゼパニア書3章最後にこれをちょっと開いて見てほしいゼパニア書っていうのは旧約の1606ページね。ゼパニア書なんてあんまり開かないね。新火薬20 2017年版では1606ページを開いていただくと、ゼパニア書3章が出てくる。3章の11節を見るとね、その時、4行目。私が、神があなた方のただの中から、おごり高ぶる者ど,どもを取り除くこれが神の裁きだよねおごり高ぶる者を取り除くっていうのは神の裁きそして神は11節、12節、へりくだった貧しい民を残す私たちこそがへりくだった貧しい民なんだよ人から過ちを指摘されてごめんなんて言えるのってすご,すごいすごい壮行な人間ですよこの世の中ではごめんって言わない人が勝ち起ってんです。自分を正当化して、自分の意見を、ね、主張し続ける人が世の中で成功する。ごめんなさい。<笑>それに対して私ってあまりにも反省能力豊かすぎてですね、すぐにごめんなさいって言っちゃって、ね、人の下に<笑>置かれるみたいなところがある。もうそれでいいんだ。神様は最終的にそういうへりくだったものを立ててくださるんだ。それが神の裁きなんです。で、その時に神は何とおっしゃるかっていうのが、ゼパニアソー3小17節ゼパニアソー3小17節を開けている人はちょっと読んでみましょう。ゼパニアソー3小17節をちょっと声に出して読める人は読みましょう。はい。3章17節。はい。で救いの勇士だ主はあなたのことを大いに喜びその愛によってあなたに安らぎを与え高らかに歌ってあなたのことを喜ばれるね俺ね僕たまに子供の暗証聖句にするんだけどさ、まあ、これ本当にねいい暗証聖句よこれね本当にあのいつもねこうクリスチャンって言うとさ、いや、クリスチャンって、あ明るいねないいんだけどさ、たまにクリスチャンあ、真面目で暗いねなんて言われる場合があるそうじゃん。<笑>クリスチャンってあるものを、これを、これを、これが私の言葉だ。そしてね、あの神様は世の不平、不法を裁いてくださるから、これが私たちの言葉になるね。主はあなたのことを大いに喜び、その愛によってあなたに安らぎを与え。高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる、ね、もう本当に私たちはエデンの喜びの中に招かれてもう救いの泉が私たちの泉となって私たちは神の光のうちに癒しの光を見ることができてるんだということを本当に覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天皇お父様、あなたの裁きは福音である。本当にそうです。あなたの裁きは、神に敵対する者に対する裁きです。それは私たちにとって、神の前に減りくだる者にとって福音です。どうかこの世の中ですぐ反省してしまう私たちは人にどっちかというと振り回されがちかもしれません。でもニューアーなものは幸いですとイエスはもおっしゃいました。最終的にあなたの正義がこの地を満たすそのことを信じますどうかあなたの光の中に歩むものとさせてくださいあなたの光の中にあなたの癒しの光を見るそのように私たちを導いてください尊き主イエス・キリストの皆によってお願いしますアーメン